0: Um dos melhores filmes já feitos por um estúdio de Hollywood, disse um crítico em 1941. Cidadão Kane é provavelmente um dos filmes mais estudados da história. No episódio de hoje você vai entender quê. Olá, tá começando mais um Jurassic Park, o seu podcast semanal sobre cinema feito de cinéfilo para cinéfilo. Eu sou Vinícius Neia, me sigam nas redes sociais e sigam o podcast, arroba Jurassic Podcast. Já estamos no meio do ano, né? um ano que nem começou direito. Vamos agora então ao giro de notícias, porque hoje o programa tá bem recheado de coisa. A primeira notícia que eu separei para vocês saiu na Hollywood Reporter no dia 6 de julho e diz Brad Pitt vai estrelar o thriller Bullet Train do diretor David Leitch. A Hollywood Reporter, que é um veículo importantíssimo de cinema, confirmou que o Brad Pitt, vencedor do Oscar de melhor ator em 2019 pelo filme Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, vai ser o protagonista do filme de ação da Sony, Bullet Train, Trem Bala, em tradução livre. Baseado no popular romance japonês Maria Beetle, eu acho que é assim que se fala, do Kotaro Isaka, a história se concentra em um grupo de mercenários com motivos conflitantes em um trem de alta velocidade em Tóquio. Algumas fontes descrevem o um projeto parecido com Velocidade Máxima, aquele clássico dos anos 90 com a Sandra Bullock e o Keanu Reeves. O filme parece que vai ter essa pegada. Fontes também dizem que o Brad Pitt vai interpretar um assassino de aluguel chamado Lady Bud. Segundo a publicação, o estúdio está se movendo como uma locomotiva em alta velocidade, esperando filmar neste outono, outono do Hemisfério Norte, né? Isso, essas foram as aspas da revista. Bullet Train é um thriller contido, mais assim de tensão psicológica, o que significa que ele pode ser filmado em um set, facilitando com que sejam tomadas as medidas sanitárias necessárias em tempos de pandemia. Eu imagino que o filme vai ser gravado na Califórnia, um estado que reabriu parte das atividades com rígidas medidas de segurança. O Anthony Fuca, que originalmente desenvolveu o projeto, está conduzindo ao lado do Leite, o diretor, e da Kelly McCormick, por meio da empresa 87 North. O roteiro será do Zack Okevitz e até o momento o único ator confirmado é o Brad Pitt. A segunda notícia do giro saiu na Hollywood Reporter, também diz respeito ao Festival de Veneza. Festival de Veneza reduz a seleção oficial de filmes por conta das mudanças causadas pela pandemia de Covid-19. Eu já falei aqui sobre o cancelamento de Cannes e o adiamento do Oscar e do Globo de Ouro 2020 por conta da pandemia que a gente está vivendo. O Festival de Veneza na Itália, muito tradicional e importante, também vai sofrer mudanças e eu vou contar agora para vocês quais. Os organizadores do festival disseram que a edição deste ano terá uma seleção oficial reduzida e apresentará certas mudanças, que se tornaram necessárias como um resultado dos protocolos sanitários impostos pela emergência do Covid-19. As mudanças dizem respeito principalmente ao distanciamento social. A edição deste ano do Festival de Veneza não vai ter a sessão de esconfine, com o objetivo de garantir o maior número possível de assentos para a exibição repetida dos filmes nas sessões principais. O programa Esconfine normalmente inclui filmes de arte, trabalhos experimentais, séries de TV e produções de mídia cruzada. Além disso, a Sessão Clássicos de Veneza não vai fazer parte do festival presencial neste ano, mas será realizada como parte do Festival Cinema Ritrovato uma mostra de filmes restaurados que acontece de 25 a 31 de agosto em Bolonha, uma outra cidade também na Itália. Os organizadores revelaram que serão montadas duas arenas ao ar livre, além dos cinemas habituais. O concurso de realidade virtual de Veneza, por outro lado, será exibido integralmente online. O diretor artístico de Veneza, Alberto Barbera, disse... Aspas. Estou extremamente satisfeito com o fato do cinema da Bienal poder ser realizado com uma redução mínima de filmes e sessões. O Festival de Veneza faz parte da Bienal de Veneza e é o mais antigo festival do mundo e um dos chamados Big Five, junto com Cannes, Toronto, Berlim e Sundance, nos Estados Unidos. A edição desse ano estava marcada para começar no dia 7 de julho, mas foi transferida para 2 de setembro. Vamos acompanhar então se vai acontecer mais alguma novidade. A próxima notícia será na Hollywood Reporter, no dia 7 de julho, para vocês verem como eu gosto de usar essa fonte e diz respeito a uma atriz que eu gosto muito. Aspas, The Old Guard e a decepção de Charlize com o spin-off Furiosa. Charlize Theron, atriz sul-africana, linda, vencedora do Oscar por Monster, falou em entrevista para a revista sobre não ter sido chamada para o spin-off de Mad Max, que será focado na Furiosa quando era jovem. Lembrando que no filme de 2015, Mad Max, Estrada da Fúria, a Charlize fez o papel da, da Furiosa, que é uma das personagens principais, se não a principal do filme. Ela disse respeitar a decisão do diretor George Miller de contratar uma atriz mais jovem para o spin-off, mas admite que, aspas, é uma pílula difícil de engolir e um pouco de partir o coração. O George Miller, em sua defesa, afirmou que optou por chamar uma atriz mais jovem na casa dos 20 porque não queria ter que usar o CGI para rejuvenescer a Charlize. Aham, uhum. maquiagem está aí para isso, né? O CGI é aquele recurso de computação gráfica que o Scorsese usou, por exemplo, no irlandês para rejuvenescer os personagens, os atores mais velhos, e esse recurso é considerado uma promessa para os próximos anos do cinema. Sobre a Furiosa, Charlize disse, Eu realmente amo esse personagem e sou muito grata por ter tido um pequeno papel na criação dela. Ela sempre será alguém em que eu penso com carinho. De verdade, na minha opinião, a Charlize era de longe a melhor coisa de Mad Max, um filme que eu gostei bastante, me surpreendeu na época. E a Furiosa foi um dos papéis femininos mais fortes dos últimos anos no cinema. Eu fiquei bem decepcionado em saber que ela não vai participar da sequência. Isso que dá, né? Colocar homem pra dirigir um filme sobre mulher. Eu espero que, pelo menos, ela não faça, ele não faça uma Furiosa sexy, objetificada, porque não vai ter nada a ver com a personagem. Caso você esteja com saudade da Charlize, sexta-feira, 10 de julho, estreia The Old Guard, o último filme dela, na Netflix. A última notícia para encerrar o giro não poderia ser outra, a morte do compositor italiano Ennio Morricone aos 91 anos. O italiano, que filmou mais de 500 filmes, sendo 7 do seu compatriota diretor Sérgio Leone, morreu na segunda-feira em Roma, após uma queda na semana passada, na qual ele quebrou o fêmur. Morricone era muito conhecido por sua contribuição com o diretor italiano Sérgio Leone, grande representante do gênero chamado de Western Spaghetti. Juntos, eles fizeram uns filmes Por um Punhado de Dólares, de 64, por uns Dólares a Mais, de 65, e Três Homens em Conflito, de 66, a chamada Trilogia dos Dólares, estrelada pelo Clint Eastwood. Por esses papéis, o Clint ficou famoso, inclusive. Outro grande filme do Leone, com contribuição do Morricone, foi Era Uma Vez na América, de 84. O Morricone, cujo primeiro instrumento que aprendeu foi a trombeta, ganhou o Oscar por seu trabalho em Os Oito Odiados, de 2015, filme do Tarantino, e também foi indicado por suas partituras originais em outros filmes, como Cinzas do Paraíso, de 78, Os Intocáveis, do Brian De Palma, de 87, Bugsy do Barry Levinson, de 91, e Malena, do Giuseppe Tornatori, de 2000. Ele também trabalhou com outros diretores importantes, como Roman Polanski e o Bernardo Bertolucci. O compositor dava muita importância, uma característica dele, ao silêncio em suas músicas. E ele também usava instrumentos e efeitos sonoros pouco convencionais, como chicotes, barulho de tiro e assobios. Hoje a gente pode afirmar que as músicas do Morricone viraram sinônimo de western espaguete. Você ouve, você na hora lembra de um filme de western, mesmo sem ter visto, você vai associar com o gênero. Ele era conhecido como De Maestro e recebeu um Oscar honorário em 2007, apresentado pelo Clint Eastwood, por suas, aspas, magníficas e multifacetadas contribuições para a arte da música cinematográfica. O Morricone também colecionou 11 prêmios David Donatello, os maiores prêmios de cinema da Itália. Hoje é dia do quadro filmes mais controversos da história. Ainda não tem vinheta, tá? Ainda tô preparando. O escolhido de hoje é Saló e os 120 dias em Sodoma. Só pelo nome você já consegue perceber, né? Filme de 75 do diretor Pier Paolo Pasolini, considerado chocante e maldito até hoje. O Pasolini é um dos artistas mais controversos e geniais da cultura italiana do século XX. Comunista e abertamente homossexual, além de cineasta, ele também era poeta e escritor e o seu trabalho é bastante crítico à sociedade italiana, sobretudo à igreja católica e à burguesia conservadora. Teorema, de 68, o Evangelho segundo São Mateus e Medeia, de 69, e Decamerão, de 71, são algumas de suas obras mais conhecidas. Algo comum era ele usar histórias e mitos clássicos para fazer críticas sociais contemporâneas. Foi assim com Saló, baseado vagamente em uma obra do Marquês de Sade. E é de longe o seu filme mais chocante. A história se passa na Itália do Mussolini, na Segunda Guerra Mundial, e acompanhamos jovens que são levados por um grupo de sádicos formado por banqueiros fascistas, um bispo e uma prostituta para serem escravos sexuais em um palácio decadente. Esses jovens lá são vítimas de todas as perversões sexuais imagináveis e a história é dividida em três partes. Círculo das manias, círculo da merda e círculo do sangue. Só com esses nomes, né, só com os nomes das partes, você já pode imaginar o que vai vir pela frente. E o que vem pela frente é uma coisa gráfica sem pudor nenhum. porque o filme é controverso? Além da crítica social claríssima, Saló foi polêmico por ser muito escatológico e chocante. Nele são mostrados perversões, tortura, coprofagia de maneira extremamente crua com uma estética naturalista. O longa, você pode estar pensando, com jovens, ele deve ser bonito, mas não, não tem nada de sexy ou erótico. A ah, o filme parece uma câmara de tortura. Na última parte, são mostrados até mamilos sendo queimados, por exemplo. Você pode estar se perguntando, mas sim, essas coisas foram simuladas. O filme não chegou a esse extremo, não é um filme munducão que mostra cenas reais, pelo menos, né? Por conta da controvérsia, o filme foi banido em vários países e no Brasil, inclusive. A exibição aqui só aconteceu no final dos anos 80, após a ditadura militar ter acabado. O Pasolini ele foi morto pouco tempo depois do lançamento e um crime violento que até hoje não foi muito bem esclarecido. Uma pena. Eu acho que ele ainda teria muito o que falar. Eu admiro bastante o Pasolini porque eu acho que ele... Cumpre um dos papéis mais importantes da arte, que é chocar mesmo, que é causar incômodo, que é deixar a plateia desconfortável. E nisso, ele era mestre. A seguir, o filme analisado do dia Cidadão Kane, um clássico absoluto. Em 1938, flame springing foi empurrado para fama com a velocidade do som sua versão do romance A Guerra dos Mundos, do A.G. Wells, dramatizada por rádio, que eu acabei de colocar um trecho aqui para vocês, causou uma polêmica midiática. O meio de comunicação de massa tinha o poder de criar pânico nos Estados Unidos? Bom, e isso é o que a lenda diz. Na verdade, foi uma jogada de marketing da mídia impressa, para mostrar o quão perigoso o jovem rádio era. De qualquer modo, nesse momento, Orson mostrou seu talento como provocador talento que repetiria na sua estreia no cinema, Cidadão Kane, de 1941. A maioria das análises do filme foca na influência nefasta da mídia no poder como instrumento de corrupção do espírito humano. Já na minha visão, Cidadão Kane é sobre uma pessoa que vê os seus erros num turbilhão que é a vida, e se culpa por isso. O personagem é infeliz por perceber que no fim da vida tudo aquilo que o movia não existe mais, e que a inocência virou uma lembrança muito distante e nebulosa. Agora eu vou ter que citar Nietzsche, me desculpem, mas eu estou lendo a obra dele, eu não consigo mais manter um diálogo de cinco minutos sem citá-lo. Na obra O Anticristo, de 1895, o Nietzsche diz que qualquer coisa que o homem faça, não porque ele precisa ou quer, mas porque ele acha que com isso vai ser moralmente superior, é antinatural, apenas arrogância e negação. O puro espírito é a pura mentira. O Kane, desse ponto de vista, é um personagem bem Nietzscheano. Ele se desfez dos seus ideais, que não serviam para nada, apenas era o puro espírito, voluntariamente ou não, para conseguir o poder. E você que me ouve, quais ideais você já perdeu? Não precisa responder, tá? Só pensa. Muito se compara o Charles Kane ao Roberto Marinho, fundador da Rede Globo e do Grupo Globo e todo poderoso da mídia brasileira. Inclusive, ele aparece no polêmico documentário Muito Além do Cidadão Kane, da BBC. Do ponto de vista empresarial e das conquistas, eu até concordo. Mas do ponto de vista humano e da trajetória de vida, pra mim, o Kane brasileiro tá mais pro Silvio Santos, que, parafraseando no Coringa em Cavaleiro das Trevas, viveu o suficiente para se tornar o vilão. O verdadeiro cidadão Kane a inspiração real para o personagem foi o Rudolph Hearst, magnata da mídia americana na primeira metade do século XX. Obviamente ele não gostou de se ver representado no filme e fez uma campanha contra em seus jornais, proibindo qualquer publicidade, menção ou resenha ao filme, além de mandar os jornalistas difamarem o Orson Welles. A treta entre o Hearst e o filme daria um podcast só para ela. Cidadão Kane foi um fracasso de bilheteria e, apesar das críticas extremamente positivas, foi esquecido logo em seguida. Sobre os motivos, pode apenas palpitar. Além da forte campanha contra feita pelo Hirsch e os seus veículos de comunicação, também temos a narrativa complexa que eu vou falar daqui a pouco. Sua redescoberta que o alçou em pouco tempo ao posto de maior filme americano já feito, Aconteceu em 1956, quando a RKO Radio Pictures, sua produtora, vendeu seus filmes para a televisão, o que possibilitou uma reavaliação, tanto do público quanto dos críticos que o haviam esquecido. Nesse momento, todo mundo percebeu, nossa, o filme é muito bom, muito bom mesmo. Quinze anos depois, em 1971, a famosa e polêmica crítica americana que adorava uma confusão, a Pauline Kael, na revista New Yorker, comprou uma briga um pouco em glória, indo contra a grande maioria dos críticos e dos estudiosos do cinema. Ela escreveu no artigo Raising Kane* que hoje é um clássico, que Cidadão Kane* não era um filme do Orson Welles, mas sim um filme do diretor de fotografia, Greg Toland, tendo em vista, segundo ela, que boa parte da genialidade de Cidadão Kane está nas inovações na fotografia. Nesse momento, ela criou um debate que dura até hoje. Nessa ocasião, Paulina escreveu, Aspas, Recentemente, Orson Wells disse que o teatro é uma experiência colaborativa. Já o cinema é um trabalho para uma pessoa só curiosa essa afirmação de um homem que trouxe sua própria equipe do Mercury Theater para Hollywood. 15 delas trabalharam em Cidadão Kane. Ou seja, ela estava debatendo Wells, mostrando que se o cinema fosse trabalho de uma unicamente criativa, no caso ele, ele conseguiria fazer uma obra-prima independente da equipe. A Pauline foi uma das maiores vozes críticas contra a chamada teoria do autor, que foi importada, entre aspas, da Europa, principalmente por conta da popularidade da novela e vague nos Estados Unidos, movimento de cinema francês surgido nos anos 60 e muito ligado à contracultura. Ao contrário do cinema americano da época, nessa teoria basicamente se centraliza ativamente um longa-metragem na figura do diretor, e o restante da equipe como seus ajudantes, como se o gênio criativo deste diretor fosse o motor que tornou o filme possível. Uma meia-culpa aqui é que eu acabo usando muito esse ponto de vista no podcast. Por isso eu falo, filme do Amodovar, filme do Fellini, filme do Tarantino. É que são realizadores que imprimem uma marca muito forte e distinguível nos seus filmes. A crítica britânica Laura Linney, da Universidade de Londres, apresentou uma versão diferente da Pauline. Para ela, qualquer discussão do tipo sobre o filme é irrelevante, já que independente das inovações, no fim das contas, o filme é um produto do Elos. Essa discussão é bastante antiga e é muito pertinente nos dias atuais, nos quais a arte está cada vez mais colaborativa. Vide a confusão entre a Anitta e a Ludmilla sobre a quem pertence aquele hit com o Snoop Dogg. Ao contrário de um livro que é escrito por uma pessoa, um quadro, uma escultura, o cinema é uma arte que precisa de dezenas de pessoas para fazer a engrenagem funcionar. Seria injusto, então, dizer que o mérito todo de um filme é de uma única pessoa, seja do diretor, seja do produtor. No episódio de hoje eu quero levantar justamente essa questão: a quem pertence uma obra-prima? Para isso, eu vou analisar as inovações que fazem Cidadão Kane ser considerado uma obra-prima. Trilha sonora, estrutura narrativa e, sobretudo, a fotografia. Fotografia feita pelo Greg Toland, que foi revolucionária para a época. E é, junto com o roteiro, o aspecto mais comentado do filme de longe. Ele foi um dos diretores de fotografia mais respeitados dos anos 1930 e 1940 em Hollywood. E fez filmes como... O Morro dos Ventos Vivantes, de 39, As Vinhas da Ira, de 35 e outros filmes do John Ford. Antes de esmiuçar a fotografia, tem que ficar claro para você que as técnicas que eu vou falar agora, que hoje em dia são muito usadas, na época eram bastante originais. Cidadão Kane é extremamente visual, e um dos seus diferenciais é a fotografia que funciona como auxiliar na composição da história, criando um subtexto em várias cenas. As principais inovações fotográficas foram foco profundo extremo, ângulos de câmera baixos, câmeras em guidastes, sets com teto, takes longos e a luz. O foco profundo é quando todos os elementos que compõem uma cena estão no mesmo plano, ou seja, quando em uma cena com várias pessoas em uma sala, por exemplo, nenhuma delas está fora de foco desde a pessoa da mesa do fundo comendo até a da frente sendo assassinada. Essa técnica, que não foi inventada pelo Welles, faz com que o espectador consiga ver todos os detalhes de uma cena e coloque em um único plano sequência ações que poderiam ser distribuídas em vários planos, além de ampliar drasticamente a sensação de espaço. Outra inovação são os ângulos de câmera super baixos no nível do chão, para os quais foram necessários criar alçapões para o cinegrafista ficar neles. Esse recurso, junto com as câmeras em guidaste, foi usado para aumentar ou diminuir os personagens de acordo com a necessidade e de acordo com seu poder na história. Em uma das cenas mais famosas do filme, que eu até usei na divulgação do podcast no Instagram, o Kane discursando o ângulo de câmera super baixo dá a impressão dele de ser um gigante. E ele era, né? Gigante, poderoso. Por conta dessas câmeras muito baixas, tiveram que construir tetos nos sets, para que a estrutura do estúdio não aparecesse. Sim, cenários de cinema normalmente não têm teto, e isso foi algo bem diferentão e também ajudou na composição dramática. Já que um personagem poderia aparecer muito maior caso o teto fosse baixo, por exemplo, e vice-versa. Por fim... A luz é um elemento importantíssimo em Cidadão Kane, muito parecida com o expressionismo alemão, movimento de vanguarda do período entre guerras, que produziu filmes como O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, e Nosferato, cheia de contrastes, claro e escuro e sombras, principalmente de personagens. Essa luz vira também um elemento importante na cena, contribuindo para a dramaticidade. Ainda nos anos 40, essa fotografia claro-escura seria usada nos filmes do gênero noir, muito populares nessa década. O Philip Cohen, da Universidade de Manchester, defendeu em 2012 que a fotografia do Cidadão Kane é mérito do Toland, não do Wells. Para isso, ele compara Cidadão Kane com outros filmes nos quais o Toland também foi diretor de fotografia, e o resultado é claro. Todas essas técnicas já haviam, sim, sido usadas em filmes anteriores dele. O Cohen também coloca que, ao contrário da sua experiência como roteirista, o Wells não tinha nenhuma experiência ou conhecimento de fotografia. Logo, foi o Toland que emprestou o seu estilo ao filme. Por conta dele ter morrido jovem em 1948, ele acabou esquecido e o Wells, que era megalomaníaco, como Kane, fez a som e não fez muita questão de reconhecer o trabalho dele. Eu vou fazer O Advogado do Diabo agora. Se o Toland sozinho se bastava, por que então a fotografia de outros filmes dele não são consideradas obras-primas? A trilha sonora do Cidadão Kane foi feita pelo Bernard Herrmann, que ao contrário do Toland tem outros filmes com trilhas memoráveis, como Psicose, de 1960, e Taxi Driver, de 75. Imagine como foi difícil para ele fazer uma boa trilha para um filme visualmente tão forte. O som não podia competir com a imagem ou criar uma confusão, mas também não podia assumir. Em 72, o Herman disse: Tive a sorte de começar minha carreira com o filme como cidadão Kane, e ela tem sido uma abaixo desde então. Segundo eu li, o Wells adorou a trilha sonora do Herman e disse que ela era 50% responsável pelo sucesso artístico do filme. Apesar de eu ter falado muito até agora da técnica, Cidadão Kane é uma obra impactante também pela história. É um daqueles casos de filmes que são muito bons tecnicamente e muito bons na história e nas interpretações. No elenco temos vários atores que já haviam trabalhado com Wells no teatro como Joseph Colton, o GDDA, amiga e repórter do Kane, a Agnes Morihead, muito boa como a mãe do Kane, e o Ray Collins, o rival político, o Jim W. Getz. De verdade, o filme é muito interessante e muito legal de assistir por conta da história em quebra-cabeça. É a estrutura não-linear, constituída a partir de relatos fragmentados de diferentes personagens, é muito inovadora. O Herbert McEvitts, irmão do Joseph McEvitt, diretor e roteirista de A Malvada, e Warson Wells, escreveram em conjunto o roteiro e aproveitaram que, como o filme em sua base já não teria a premissa clássica de Hollywood, era possível manipular completamente a ordem cronológica da narrativa com a ajuda da fotografia do Tolland e da montagem do Robert Wise. Algo bastante subversivo. eu vou explicar porquê. O cinema, sobretudo americano, sempre foi feito de convenções, e até 1941, era um padrão dos filmes apresentar uma ordem sucessória e progressiva da estrutura narrativa. Apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Aliás, como eu já falei aqui no podcast, no episódio sobre o silêncio dos inocentes, até hoje a maioria dos filmes usam essa estrutura clássica. Essa linearidade era constituída com base no uso conservador de movimentos de câmera, planos e enquadramentos, com o objetivo de não comprometer o entendimento do espectador. Cidadão Kane começa pelo fim, pela morte do Kane, e passa então, por meio de flashbacks e de narradores não confiáveis, a contar a história de ascensão e queda do protagonista, num verdadeiro quebra-cabeça que deve ser montado pelo espectador. Começar pelo fim é um recurso narrativo que também foi usado em Crepúsculo dos Deuses, de 1950, Beleza Americana, de 99, na novela O Rebu da Globo e em vários outros filmes. As expectativas, nesses casos, são completamente invertidas e o interesse se passa então aos eventos que levaram ao desfecho. É importante dizer que Cidadão Kane não inventou nenhuma dessas inovações. Digamos que o Orson Welles melhorou e juntou várias técnicas que conversavam entre si de maneira única e criou uma linguagem moderna. O resultado final é inovador, mas as técnicas em si não eram novas. Para explicar melhor, eu vou comparar Cidadão Kane com outro filme que é considerado um divisor de águas. O Nascimento de uma Nação, do D.W. Griffith, de 1915. Uma obra claramente racista, com matemática imoral, mas que inovou e muito na técnica e linguagem cinematográfica. Esse filme é considerado pelos estudiosos como aquele que inventou a linguagem cinematográfica que a gente conhece e usa até hoje. Pouca coisa, né? Ou seja, assim como com Orson Welles, em O Nascimento de Uma Nação, várias técnicas que já existiam foram unidas para criar algo novo, para criar uma linguagem e estética novas. Agora que eu já trouxe alguns aspectos sobre o filme, eu vou jogar a pergunta para você. A quem pertence uma obra-prima cinematográfica? Ao diretor, que uniu todos os elementos, ou a todos os envolvidos? Assim como no filme, que a ordem cronológica é invertida, no episódio de hoje eu busquei fazer o mesmo. Então, agora que eu já analisei Cidadão Kane, eu vou contar a sinopse. O filme acompanha a trajetória do magnata da imprensa americana, Charles Foster Kane, começando pela sua morte e pela sua última e misteriosa palavra, Rosebud. Após isso, em flashback, vemos sua história de ascensão até a última palavra, contada por diferentes pessoas que conviveram por ele. O fio condutor desse quebra-cabeça, desse labirinto, é o que significaria Rosebud. A gente descobre no final. Tá vendo como o final, às vezes, é o que menos importa? Cidadão Kane, obra-prima do Orson Welles, é megalomaníaco por si só, arrogante, épico e impressionante. O filme está sempre no topo da lista de melhores filmes americanos já feitos e foi um salto na linguagem cinematográfica. Podemos dizer que com ele, o cinema americano saltou 10 anos em um e todas as obras que vieram depois foram influenciadas por sua grandeza. Vamos com o Jurassic Park e agora o quadro Filme Superestimado e Filme Subestimado do dia roda a vinheta. Filme Subestimado e Filme Superestimado do dia. O filme Superestimado de hoje é um daqueles casos de filmes feitos unicamente para cravar o Oscar a uma atriz ou ator. Assim como o regresso com Leonardo DiCaprio. Eu estou falando da Anne Brockovich, uma mulher de talento um filme de 2000, dirigido pelo Steven Sondenberg e com a Julia Roberts no papel-título. papel que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz e o BAFTA. Erin Brokovich conta a história real de uma mãe solteira de três filhos, que, passando por muita dificuldade, conseguem um emprego em um escritório de advocacia pequeno na cidade dela. Por ser muito curiosa, ela descobre um caso que pode render milhões de dólares de indenização. Famílias estão sendo envenenadas e morrendo por conta da contaminação de cobre na água. Contaminação feita por uma empresa grande do estado. Erin é muito passional e determinada e insiste para que o escritório defenda as famílias. O filme é muito fraco. Ele ganhou destaque que não merecia por conta da Julia Roberts, grande estrela no papel principal. Eu adoro a Júlia. Eu gosto muito dos filmes dela. Eu acho que ela, junto com a Sandra Bullock, são as rainhas das comédias românticas dos anos 90. Mas, em Ellie Brokovich, ela está fazendo o mesmo papel de sempre. Se você comparar a Erin com a Juliene de O Casamento do Meu Melhor Amigo, ou qualquer outro personagem da Júlia, é a mesmíssima coisa. Ela nunca merecia esse Oscar. Biografias no cinema são problemáticas por natureza, eu já falei aqui, porque é difícil inovar ou fugir das fórmulas. Basicamente, ou uma história cronológica desde a infância ou um flashback. Mas Erin Brokowitz consegue ser ruim em um gênero já ruim. O long é muito vazio e com um roteiro mega previsível. Desde o começo da história, você sabe que as famílias junto da Eren vão ganhar o caso. Eu também detesto a fotografia amarelada que eles fazem para reforçar que elas moram no meio do deserto. O filme também podia ter sido mais crítico e enfiado o dedo efetivamente na ferida das empresas antiéticas reais, ou explorado melhor o fato da Erin não ser respeitada por ser uma mulher bonita e mãe solteira. Concluindo, é um filme feito minimetricamente com a ajuda de muito lobby para dar o Oscar para a Júlia. Uma pena, ela não precisava disso, mas o filme é uma porcaria. Já o filme subestimado do dia é um filme que quando foi lançado e muito tempo após foi visto com frieza e maus olhos, mas que hoje já está sendo reavaliado. Já comentei aqui que quase todos os filmes do Stanley Kubrick foram criticados negativamente quando lançados. Laranja Mecânica de 72 e O Iluminado de 1980 são casos bem emblemáticos. Com olhos Bem Fechados, de 99, nosso filme subestimado de hoje não foi diferente. A Nicole Kidman e o Tom Cruise fazem um casal de burgueses de Manhattan. Ele é um médico bem-sucedido, que fica atordoado quando a sua esposa, depois de ter fumado maconha, conta uma fantasia sexual que teve com o um marinheiro. Depois disso, ele fica bravo e decide se vingar dela também, explorando suas fantasias. Só que ele acaba caindo em uma seita, entre aspas, que promove orgias repletas de droga. O filme todo tem uma atmosfera de sonho, a fotografia é muito bonita, é muito boa e a trilha também. Uma trilha tensa com música clássica. O longa-metragem foi o último filme feito pelo diretor, que morreu antes do lançamento. Existem até especulações de que a versão lançada não estava 100% finalizada ou montada do jeito que o Stanley Kubrick queria. Muito da recepção fria que o filme teve se deve, primeiro, ao conteúdo erótico da obra, com várias cenas de nudez e sexo. Cenas muito bonitas, aliás. Segundo, por conta de uma campanha de marketing equivocada feita pelo estúdio, que eu colocava como algo pop e divertido. Se você olhar o trailer, vai perceber que a propaganda, apesar de ser bem boa, não condiz com o conteúdo. Essa propaganda se aproveitava da grande mídia e buzz que o casal Tom Cruise e Nicole Kidman eram capazes de causar. Caso você não seja uma Jurassic Park, seja novinho, eles foram nos anos 90, mesmo que o Brad e a Angelina foram nos anos 2000 e que o Kanye West e a Kim Kardashian são hoje em dia. Tudo que envolvia os dois rendia capa de revista, rendia programa, rendia muita coisa. Pelo que eu li, o Kubrick gostava da Nicole. Ele chegou a dizer que ela era um sangue puro nas interpretações. Porém, a escolha do Tom Cruise, obviamente, foi mais pelo marketing, é mais pelo bafão. Ao contrário de outros filmes que usam sexo apenas como uísca para atrair o público, aliás, a maioria dos filmes faz isso, em de olhos bem fechados, o sexo era a história. Vou explicar. O filme foi baseado no livro Traum ou Breve Romance de Sonho em português, do psicanalista austríaco e amigo do Freud, olha o Freud de novo nesse podcast, Arthur Schnitzler, publicado em 1926. O livro é sobre fantasia, desejos com um fundo psicanalítico muito forte. Se você ouviu um episódio sobre cisineiro, negro, você sabe que para psicanálise, o sexo, o desejo, é o motor que move o ser humano. Para o Freud, tudo se resumia a sexo. Ou seja, fazer um filme baseado nesse romance sem as cenas de sexo era a mesma coisa que fazer o resgate do soldado Ryan sem mostrar a violência da guerra. O Stanley Kubrick era um provocador e sempre foi muito esnobado em vida pela indústria do cinema. Eu pretendo falar logo do De Olhos Bem Fechados aqui no podcast. Termina assim, então, Jurassic Park de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam nas redes sociais o que acharam do episódio 12, o episódio 12 do Jurassic Park. Assistam todos os filmes que eu comentei, principalmente Cidadão Kane e De Olhos Bem Fechados. É o que eu sempre falo, você tem que ver um filme para poder falar mal. Semana que vem, o filme analisado vai ser O Exorcista, clássico e o maior filme de terror já feito na minha opinião eu já li o romance, então eu vou poder fazer uma análise bem legal comparando o livro com o filme não vai perder eu fico por aqui, até semana que vem um abraço e lembre-se bons filmes nunca serão extintos